0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Geht's Ihnen denn auch oft so? Da werden Sie vor dem Geburtstag oder vor Weihnachten jetzt aktuell von lieben Freunden und Angehörigen wirklich im Ernst gefragt. Nicht nur als Floskel, was Sie sich denn zur Feier wünschten. Und alles, was Sie antworten können, das ist wahlweise ein langgezogenes... Äh, oder der Standardspruch, ach, ich brauche nichts, ich bin wunschlos glücklich. Oder gar ein resigniertes, was ich mir wünsche, das kann mir eh keiner schenken. In allen drei genannten Antworten, da stecken so die Kerninhalte unserer heutigen Sendung drin. Das langgezogene M, das steht dafür, dass sie vielleicht nicht wirklich wissen, was ihre tiefsten und wahren Bedürfnisse sind oder sie trauen sich nicht. Oder beim Standardspruch mit dem Wunschlos glücklich, da ist Vorsicht geboten, denn, unser Studiogast sagt, wer sich nichts mehr wünscht, der ist nicht mehr wirklich lebendig. Also aufgepasst. Und das Resignierte, dass mir meine Wünsche eh keiner schenken kann, das steht für jene, die sich vielleicht das Unmögliche wünschen, die vielleicht zu weit greifen. Also all das werden wir in der Sendung genauer betrachten, wie das mit den Wünschen und unseren Bedürfnissen ist und wie wir wirklich zu einem nachhaltigen Glücklichsein auch gelangen können. Was Wünsche mit mir, meiner Lebendigkeit, meiner Lebendigkeit meinem Glücksempfinden und meinen Bedürfnissen zu tun haben, darum geht es eben heute in der Lebenshilfe. Und am Ende unserer Sendung könnte vielleicht ein Notizzettel oder eine Liste von Ihnen verfasst stehen, auf der Sie sich Wünsche notiert haben, die Sie glücklicher als jetzt im Moment machen würden. Deswegen. Unser Thema, das sich erstmal ein bisschen komisch anhört, die Glücklichmachliste. Und wie wir uns diese Liste vorstellen können und wie wir uns an so eine Liste herantasten können, darüber sprechen wir mit unserem heutigen Studiogast. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Frau Dr. Dagmar Amling. Schön, dass Sie heute wieder Zeit für uns haben. Ich grüße Sie.
1: Ja, guten Morgen nach München. Guten Morgen, Herr Miller. Schön, Frau dass wir es heute zusammen gestalten.
0: Ja, ich freue mich auch schon. <lacht> Frau Dr. Amling, Sie sind nicht nur Humanmedizinerin und Fliegerärztin, sondern Sie sind auch noch Psychopädin nach Dr. Derbolowski. Der war ja oft Gast in der Lebenshilfe bei uns in der Alltagswerkstatt. Und jetzt, ich habe es ja gerade gesagt, Sie sind Medizinerin und Fliegerärztin. Sind es eigentlich Dinge, die einmal auf Ihrer persönlichen Glücklich-Machliste gestanden haben? haben oder hat sich das irgendwann so ergeben?
1: Spannende Frage. Genauso war es. Ähm, man schreibt sich eine Wunschliste oder einen Wunschzettel, und der kann ja irgendwo in einer Schublade liegen, und da stehen dann so Wünsche drauf, die man sich für seine Zukunft wünscht. Und da stand tatsächlich Fliegerarzt mal drauf. Und das ist jetzt bestimmt schon 40 Jahre her und irgendwann habe ich gemerkt, als ich diesen Zettel gefunden habe, hm, ist erfüllt, habe ich
0: geschafft. Wann haben Sie das aufgeschrieben? Wie alt waren Sie da? Hatten Sie da blonde Zöpfe und einen Rock oder waren Sie da schon eine junge Dame?
1: Äh, nein, ich hatte kurze Haare. Blond war ich schon immer und das war 1900. 97 ungefähr. Und das Spannende dabei war, dass ich mir auch noch gewünscht habe, ähm, zu den Sternen zu fliegen. Und auch das konnte ich mir irgendwie erfüllen, zumindest so halbwegs. Denn ich durfte ein Kosmonautentraining machen. Ähm, ja, Wahnsinn. Ja, und aufgrund dieses Kosmonautentrainings, was ich dann in Moskau oder in Russland gemacht habe, ähm, kam dann nochmal verstärkt der Wunsch, naja, Fliegerärztin. Wäre noch ein bisschen realitätsangepasster. <lacht> und dann habe ich mich in diese Ausbildung äh, begeben und bin ja auch bei der Bundeswehr dann lange Zeit gewesen, um das zu praktizieren. Und jetzt eben in einer Allgemeinarztpraxis schon sehr lange tätig.
0: Aber jetzt sind Sie ja nicht nur Medizinerin und Fliegerärztin, Sie sind ja eben auch Psychopädin. Und was können wir uns unter Psychopädie vorstellen? Also was ein Logopäde ist oder ein Psychologe, das wissen viele schon. Aber was ist denn ein Psychopäde?
1: Ja, das ist sehr spannend. Das fragen mich natürlich meine Patienten auch immer. Was bedeutet denn eigentlich Psychopädie? Also das ist, sind ja zwei Wortstämme, einmal Psyche und einmal Pädie. Und ähm, Pedi heißt, wie Sie das vielleicht aus Pädagogik kennen, Erziehung, Schulung, Reifung. Und dem Wort vorangestellt ist das, womit ich etwas tue. Und damit heißt das Ganze Erziehung, Schulung, Reifung mit seelischen Mitteln. Die Psyche ist die Seele. Und alles, was einem Wort im Lateinischen oder im Griechischen vorangestellt ist, heißt dann, womit ich etwas tue. Also Schulung, Erziehung, Reifung mit seelischen Mitteln. Und ähm, hier kann ich noch konkreter werden, denn die Psychopädie betrachtet im Wesentlichen Verhältnisse. Und zwar Verhältnisse, die ich mit mir habe, mit meinen Mitmenschen oder auch der Umwelt ist ja auch heutzutage ein großes Thema und letztlich mit dem Großen und Ganzen, also mit Gott. Und genau um diese Verhältnisse wollen wir uns ja auch kümmern, ähm, gerade auch heute oder immer wieder in der Sendung der Alltagswerkstatt, denn wir betrachten das Thema heute auch unter diesem psychopädischen Aspekt. Also wir setzen quasi die psychopädische Brille auf und nutzen ähm, Werkzeuge aus dieser Schatzkiste. Und ich frage an der Stelle dann immer meine Patienten und das kann ich jetzt natürlich auch Sie fragen, liebe Hörer, welches Verhältnis von den dreien, also das Verhältnis zu mir, zu meinem nächsten und zu Gott ist denn eigentlich das wichtigste? Und dann gucken mich meistens meine Patienten mal ganz seltsam an und sagen, ja, Verhältnis zu meinem Mann oder vielleicht auch Verhältnis zu Gott. Und dann frage ich, mit welchem Menschen leben Sie denn eigentlich schon am längsten zusammen? Und dann kommt immer noch ein Stirnrunzeln und ein Nachdenken und dann sagen die meisten, naja, eigentlich mit mir selber. Und genau an diesem Verhältnis greift die Psychopädie an, also an dem Verhältnis, was ich zu mir selber habe. Und wünschenswert ist es, dass ich dieses Verhältnis zu mir selber freundschaftlich und liebevoll gestalte. Denn häufig gehen wir mit allem anderen, also mit den Mitmenschen, mit der Umwelt, mit Gott respektvoll und liebevoll um, aber nicht mit uns selbst. Und hier steht ja schon in der Bibel Matthäus 22, also du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Aber das Zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und genau darum geht es eben heute, dass wir aus der Schatzkiste der Psychopädie etwas äh, für uns suchen, was das Verhältnis zu uns selbst verbessert. Und ähm, das ist eben dieser glücklich -Mach oder unter anderem dieser glücklich -Mach -Zettel oder diese glücklich -Mach -Liste. Also ich möchte heute mit Ihnen, liebe Zuhörer, überlegen, was uns hilft ähm, gegen Freudlosigkeit, Wunschlo Wunschlosigkeit und äh, uns damit eine Anleitung zu mehr Glücklichsein bietet. Das gilt im Übrigen ja auch für mich selber. Also auch ich darf immer wieder an mir selbst arbeiten und an dem Verhältnis, was ich zu mir selbst habe, um das liebevoll, freundschaftlich, nachsichtig, barmherzig und so weiter zu gestalten.
0: Was genau sind denn jetzt eigentlich so unsere Wünsche. Ich meine, was, was? Ich meine, ich wünsche mir ein Stück Sachertorte oder ich wünsche mir den Frieden auf Erden. Wo, wo kommen unsere Wünsche her? Was drücken wir mit Wünschen aus?
1: Ähm, ja, ganz wichtige Frage. Bevor ich die beantworten möchte, möchte ich noch einmal mit Ihnen, äh, liebe Zuhörer, auf diesen Begriff von Glück gehen. Weil, wenn hier steht, der glücklich macht Zettel, finde ich, sollten wir uns auch kurz eine Definition anschauen, was ist Glück, bevor wir darauf kommen, was sind Wünsche und ähm, welche Wünsche gibt es und wie geht das eigentlich mit den Wünschen. Alles klar. Also Glück ist ähm, letztlich ein Gefühl. Das dürfen wir nie vergessen. Es ist auch individuell und jeder hat seine eigene Definition für Glück oder jeder fühlt sich ja auch in unterschiedlichen Situationen glücklich. Wir können das nicht verallgemeinern. Also so sollten auch Sie, liebe Zuhörer, für sich beachten, wo bin ich denn gerade glücklich? Und äh, Glück ist flüchtig, es ist wankelmütig auch und spannenderweise ist es so, wenn wir denken, oh, jetzt bin ich ganz glücklich, dann ist es schon wieder weg. Der berühmte Dichter Rainer Maria Rilke hat dazu geschrieben, er liebt ein pulsierendes Leben, das prickelt und schwellet und quillt. Und das Leben ist ein ewiges Senken und Heben, ein Sehnen, das niemals sich stillt. Also wenn sich das Sehnen erfüllt, dann fühlen wir uns kurzfristig glücklich. Und jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, wieso bringen wir denn eigentlich diese Sendung glücklich machtzettel mit dem Titel an Weihnachten in diese Sendereihe. Das hat natürlich schon einen Grund. Und ich denke, Sie wissen alle, was das Besondere an Weihnachten ist. Es ist nämlich der Zeitpunkt, wo wir häufiger gefragt werden im Jahr, was wünschst du dir? Hast du einen Wunsch? Oder was kann ich dir schenken? Und ähm, wie Herr Miller gesagt hat, dann stehen eben viele Menschen da und sagen, naja, weiß ich nicht, ähm, ich bin eigentlich wunschlos glücklich oder ich habe keine Wünsche oder ich wünsche mir riesiges wie Frieden für die Welt. Und ähm, interessanterweise ist es ja nun so, dass wir Menschen auf dieser Welt auf einem recht engen Raum ja zusammenleben, muss man ja nun schon sagen, wenn wir unsere Bevölkerungsdichte anschauen. Und wir haben alle infolgedessen Gehemmtheiten erworben, einfach weil wir in einer sozialen Gemeinschaft leben. Das heißt, wir sind durch unsere Erziehung auf irgendeine Weise alle gehemmt. Und ähm, ja, jetzt gibt es dann eben Feste, Gott sei Dank, dass der Herrgott das eingerichtet hat, Feste wie das Weihnachtsfest, wo wir unseren Bedürfnissen mal richtig Luft verschaffen können. Vielleicht haben sie das noch nie so betrachtet, aber eigentlich ist das so. Und ähm, Weihnachten ist auch ein Fest, das dann speziell, wenn wir das äh, üben, ein, ein Fest der Entfaltung der Wunschwelt ist, genauso wie jeder Geburtstag. Und spannenderweise ist es ja auch so, wir sagen doch zu jedem an seinem Geburtstag Glückwunsch. Ist doch spannend und Manchmal kommen dann im Jahr noch andere Feste wie Verlobung, Hochzeit, Taufe, Firmung und so weiter. Wir feiern also regelmäßig Wunschfeste oder eben das Wunschfest jetzt an Weihnachten. Und Sie wissen, das ist ja auch ein Geburtstagsfest, so wie unser eigener Geburtstag. Und deswegen beschäftigen wir uns heute genau mit diesem Thema Wünschen. Und ähm, wenn wir... Etwas geschenkt bekommen, dann freuen wir uns oft und sind dann vielleicht auch glücklich. Das ist dieser Zusammenhang mit dem Titel, den, den wir gewählt haben, ganz speziell jetzt zu Weihnachten. Und ähm, Herr Miller, jetzt kann ich vielleicht gleich im Anschluss die Frage beantworten, ähm, was sind denn jetzt eigentlich Wünsche? Wünsche ähm, sind letztlich Motor unseres Lebens. Also es ist ein Begehren oder ein Verlangen nach etwas, eine Hoffnung, dass sich etwas in unserem Leben verändert, dass etwas in unsere Wirklichkeit eintritt. Und das können materielle Dinge sein, so wie Auto, Haus, Bücher, ähm, Kosmetik, was uns so gerade in den Sinn kommt. Es können aber auch immaterielle Dinge sein, das ist, was Sie vorhin erwähnt haben, zum Beispiel Wunsch nach einem Beruf oder nach einer Berufung. Es kann Zeit sein, Liebe, Geduld, Schönheit. Aber es gibt eben auch ganz geheime Wünsche, die wir vielleicht nicht so gerne äußern, aber die trotzdem in uns leben. Und wenn wir uns das alles zusammen überlegen, dann können wir feststellen, dass letztlich Wünsche Motor allen Lebens sind. Also Wünsche sind der Motor, der uns antreibt, etwas ins Leben zu, zu lassen. Es ist die Lebensfreude, es ist die pure Lebenslust. Und ähm, Wünsche haben damit auch was Soziales. Also wenn ich mir von jemandem etwas wünsche, hat das auch mit einem sozialen Akt zu tun.
2: Erklären und Sie das mal.
1: Wünsche hat, ist deswegen tot. Also ein Toter hat keine Wünsche mehr. Und alle Menschen, die leben, das widerspricht sich ja schon fast, äh, haben Wünsche. Alle Menschen haben letztlich Wünsche, nur oft ist es uns gar nicht bewusst, dass wir Wünsche haben. Und das möchten wir in dieser Sendung noch ein bisschen näher betrachten.
0: Sie haben vorhin einen schönen Begriff verwendet, dass ich, ähm, sich etwas wünschen heißt auch, dass sich eine eine neue Welt entfaltet, also eine Wunschwelt, ist es jetzt Ist es jetzt nicht so irgendwie, jetzt sage ich es mal überspitzt, sind es jetzt nicht rosa Wölkchen und Luftschlösser oder ist es, wie, wie kann man das durchaus als realistisch sehen, dass es eben kein Luftschloss ist, dass es richtig wichtig ist, dass sich so eine Wunschwelt entfalte dass ich in etwas Fantastischem lebe, in etwas, ja, in rosa Wölkchen, wenn ich sie mir halt wünsche. Was hat es? Wie, wie kann man das so in die Realität holen, Frau Dr. Amling?
1: Naja, wünschen dürfen wir prinzipiell uns ja erstmal alles. Ob das rosa ist oder nicht rosa ist oder blau ist, ist ja völlig wurscht. Hauptsache... Ähm wir, wir werden uns klar oder wir sind aufmerksam dafür, was sich in unserem Inneren regt. Und ähm, das zielt ja genau letztlich auf die Frage, wie geht das mit dem Wünschen? Mhm. Ähm, ja, für dieses Wünschen, sagt Dr. derbolowski, der Begründer der Psychopädie, muss man erstmal ein Sinnesorgan entwickeln. Das heißt, um seine Wunschwelt zu entfalten, müssen wir letztlich erstmal nach unseren Bedürfnissen schauen. Und interessanterweise ist es ja so, dass äh, bei Kindern, das kennen Sie bestimmt, die haben ja eine riesige Wunschwelt und denen ist es egal, ob diese Wunschwelt rosa, blau, lila oder so ist oder ob die Wünsche real sind oder nicht real sind, sie helfen dem Kind, dass es sich entwickeln kann, dass es die Welt erobern kann, dass es die Welt entdecken kann, dass es etwas Neues in sein Leben hineinkommt. Und durch diese neuen Dinge, die es sich wünscht, die es dann sich vereinnahmt, entwickelt es sich. Das heißt, wenn wir keine Wünsche mehr haben, können wir uns auch gar nicht mehr entwickeln. Und wir haben ja immer das Gefühl, Wünsche müssen großartig sein oder was Besonderes sein und das das ist ja eigentlich gar nicht so, wir, wir können uns alles wünschen. Die Frage ist dann immer nur, ob wir uns trauen, diese Wünsche auszusprechen und hier, hier geht es aber erstmal primär darum, ein Sinnesorgan für seine Wünsche zu entwickeln und das können wir ganz, ganz konkret tun, denn was steht eigentlich davor, also
2: mhm.
1: wa warum, warum ist Wünschen so wichtig? Ähm, wünschen ist deswegen so wichtig, ähm, weil vor jedem Wunsch letztlich ein Bedürfnis steht. Das heißt, wenn ich meine Wunschwelt entwickeln möchte, muss ich zuerst meine Bedürfnisse wahrnehmen. Und für meine Bedürfnisse bin ich ja selbst verantwortlich, zumindest wenn ich ein gewisses Lebensalter erreicht habe. Und ähm, wir können hier ganz primitiv anfangen mit Bedürfnissen, also das Bedürfnis nach nach Schlaf, nach Nähe, nach Wärme, nach Essen, nach Trinken, nach einem Dach über dem Kopf oder nach einer Arbeitsstelle. Ja, Das sind ja alles Bedürfnisse, die wir benötigen, um lebendig zu sein und um in dieser Welt zu bestehen. Und ähm, wichtig ist dann an zweiter Stelle, dass ich diesen Bedürfnissen, wenn ich sie denn wahrnehme, also muss ich auf die Toilette, habe ich Hunger, habe ich Durst, Möchte ich schlafen, habe ich ein Bedürfnis nach Nähe, nach Zärtlichkeit oder möchte ich Abwechslung, möchte ich Kreativität haben? Wichtig ist ja, dass ich diesem Bedürfnis einen Stellenwert einräume. Die meisten Menschen nehmen diese Bedürfnisse ja schon wahr, aber sie räumen ihnen oft keinen Stellenwert ein. Sie gehen so über ihre eigenen Bedürfnisse hinweg. Ich kenne das ja selber auch aus meinem Beruf, ähm, der wirklich oft sehr, sehr anstrengend ist und dann merke ich, ach Gott, ich habe ja mir wieder das Bedürfnis verkniffen, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, nicht zu essen oder nicht auf die Toilette zu gehen und habe gedacht, Na naja, ähm, jetzt noch einen Patienten oder jetzt noch jemanden behandeln, bevor ich dann mir vielleicht ein Glas Wasser gönne, obwohl ich eigentlich Durst habe. Also seinen Bedürfnissen wirklich Stellenwert einräumen. Und das bedeutet ja auch, dass ich zu mir sage, ich bin etwas wert. Ich habe auch einen Stellenwert. Nicht nur die anderen, sondern ich darf mein Bedürfnis ernst nehmen. Und wenn ich wenn ich dann dieses Bedürfnis ernst nehme, dann kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich merke, dass... Da ein Bedürfnis ist, was ich vielleicht nicht selber erfüllen kann. Zum Beispiel, ähm, ich sitze in einer vollen Sprechstunde und ich habe das Bedürfnis, das dringende Bedürfnis nach einer Tasse Kaffee. Dann kann ich ja zum Beispiel eine, den Wunsch nach einer Tasse Kaffee an jemanden richten. Und das ist dann letztlich schon der erste Wunsch an dem Tag. Also ich kann mein mein Bedürfnis war, oder ich muss mein Bedürfnis wahrnehmen. Ich räume dem Bedürfnis einen Stellenwert ein. Und dann formuliere ich letztlich einen Wunsch in mir. Ich habe den Wunsch nach einer Tasse Kaffee, also ganz simpel gesprochen. Und diesen Wunsch bringe ich dann in die Welt ein. Sprich, ich sage es meiner Mitarbeiterin oder meiner Kollegin, indem ich eine Bitte äußere. Also bitte bringe mir eine Tasse Kaffee, ähm, ja, ohne, ohne Begründung letztlich. Also wichtig ist, dass ich dann, wenn ich einen Wunsch in mir hege, diesen Wunsch auch in die Umwelt bringe oder äußere. Und das Spannende dabei ist, wenn ich den Wunsch äußere, und deswegen ist das so wichtig, muss ich konkret werden. Und konkret heißt eben nicht diffus. Konkret werden heißt, ich werde aktiv und übernehme Verantwortung für mein Bedürfnis und gucke halt, aha, wer kann denn dieses Bedürfnis heute erfüllen? Kann ich das selber erfüllen für mich oder brauche ich da jemand anders dazu? Und spannenderweise ist es eben, dass ich Wünsche, die ich habe, ausdrücken kann als Bitte. Oder andersherum gesprochen ist die Umsetzung eines Wunsches, äußere ich in einer Bitte. Und hier gibt es äh, psychopädisch betrachtet zwei Formen der Bitte. Das eine ist die, ähm, wir sagen, nackte Bitte, das kennen Sie alle. Bitte gib mir die Butter. Ja, das wäre eine nackte Bitte und freundlicher oder ähm, ja, hübscher gesprochen wäre die eingekleidete Bitte, zum Beispiel... Wenn ich, ich habe in mir den Wunsch, einen Blumenstrauß auf dem Tisch stehen zu haben, weil mich das erfreut. Also hier sind wir gleich bei, der, bei dem Thema Freude und glücklich machen. Ich sorge also für mich, möchte gerne einen Blumenstrauß auf dem Tisch haben. Und ich sage dann zum Beispiel zu meinem Mann, ich weiß, du kennst das beste Blumengeschäft in Augsburg. Da sind immer so wunderschöne Blumensträuße und ähm, ja, du machst das einfach so wunderbar und kennst meinen Geschmack bitte schenke mir einen Blumenstrauß. Das wäre dann zum Beispiel die eingekleidete Bitte, also die umschriebene Bitte. Und das Spannende ist ja, je, je kreativer unsere Bitte ist an andere Menschen, desto eher habe ich die Chance, dass die Bitte erfüllt wird und damit natürlich der Wunsch, den ich hege, in mir erfüllt wird. Also je kreativer sie andere Menschen bitten, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es erfüllt wird. Aber bitte denken Sie daran, dass nicht jeder Wunsch, und das ist ja auch Thema an Weihnachten, den Sie äußern an, an Ihre Mitmenschen oder natürlich auch an Gott, dass nicht alle Wünsche und nicht alle Bitten erfüllt werden. Ja, Das ist immer so ein Trugschluss, dass wenn ich schon mal einen Wunsch äußere in Form einer Bitte, dann habe ich die große Erwartung, dass er erfüllt wird. Und das ist eben nicht der Fall. Also es müssen nicht alle Wünsche erfüllt werden und es ist auch gar nicht gut, dass alle Wünsche erfüllt werden, aber da können wir zum späteren Zeitpunkt nochmal drauf eingehen.
0: Ähm, wenn ich mir was wünsche oder wenn ich eine Bitte äußere, gebe ich ja auch was preis von mir. Ähm, und bei manchen Menschen, ich kenne es von mir selber auch, ist es aber auch mit Scham besetzt, dass man meint, dieser Wunsch ist jetzt nicht angemessen oder das könnte sogar peinlich sein. ja? Oder ein banales Beispiel, ich könnte jetzt eine feste Umarmung von dir vertragen. Das ist ja auch ein Eingeständnis von, also jetzt meiner Frau gegenüber habe ich da kein Problem, aber... Es ist ein Eingeständnis, boah, ich fühle mich gerade echt schwach, ich brauche gerade so eine Stärkung. Jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein, wo ein Wunsch was preisgeben würde, ja. Also, was ich, dass man, also Scham besetzt könnten ja auch zum Beispiel sexuelle Bedürfnisse sein, dass man sagt: Schatz, ich würde heute gerne mit dir kuscheln, ich nehme einen Tag frei oder sowas. Und dann gebe ich ja was Preis, ja. Und spreche sowas in die Welt hinein. und... Tja, dann bekomme ich eine Antwort, nö, mag nicht oder ach ja, gerne oder stimmt, war schon lange nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber wie, wie können wir, dass wir uns unsere Wünsche schämen, wie können wir damit umgehen lernen? Weil dieser Wunsch hat ja auch einen Stellenwert, das haben Sie ja gerade gesagt.
1: Natürlich und ähm, Sie sprechen ja das ganz wichtige Thema an. Warum wünschen wir uns denn eigentlich nichts mehr? Ja, was sind denn im Grunde genommen die Hindernisse oder die Widrigkeiten einer, eines Wunsches? Ähm, hier habe ich mir sechs Punkte überlegt. Ähm, vielleicht gehen wir es einfach mal systematisch ja, durch, damit man ein bisschen versteht, warum, ja, warum wir Hindernisse haben, warum wir Widrigkeiten haben. Denn letztlich sind ja alle Wünsche Ausdruck von Lebendigkeit. Und deswegen ist es mir immer so wichtig, diese Lebendigkeit zu trainieren und ähm, dass wir konkret werden in unseren Wünschen und Bedürfnissen. Also das Erste ist sicherlich, dass ich falsche Bescheidenheit habe. Also ja, ich, ich kann doch diesen Wunsch nicht äußern, Vielleicht kann der andere, wenn ich diesen Wunsch zum Beispiel, was weiß ich, nach einem Schmuckstück, ja, vielleicht kann er sich das ja gar nicht leisten oder irgendwelche Gehemmtheiten. Also falsche Bescheidenheit ist in der Regel neurotisch. Das sind antrainierte oder erziehungsbedingte Gehemmtheiten, die uns hindern, Wünsche auszusprechen. Wir, wenn wir Kinder betrachten, die wünschen sich ja ganz lebendig alles Mögliche. Die Kinder leben ja in einer Wunschwelt. und ähm, Es kann aber sein, dass ein Kind erfahren hat, dass es eben zum Beispiel die Wünsche, die es hat, dass die nicht gut sind oder dass sie nicht erfüllt wurden. Denn stellen Sie sich doch mal vor, vielleicht kennt der eine oder das, der andere das aus dem... Vom Weihnachtsfest her, man hat einen Wunschzettel geschrieben als Kind und dann wollte man unter dem Weihnachtsbaum jetzt das Geschenk finden, was man sich so wenig gewünscht hat, was weiß ich, ein Auto, eine Eisenbahn und jetzt ist dieses Geschenk nicht unter dem Weihnachtsbaum. Dann sind oh wir natürlich enttäuscht und diese Enttäuschung kann sich tief in unser Leben einprägen. Hm. Vielleicht haben wir es auch öfter schon erlebt, dass das, was wir uns wünschen, eben nicht erfüllt wird und aufgrund dieser Enttäuschung äh, sagen wir, da wünsche ich mir halt lieber gar nichts, weil dann bin ich nicht enttäuscht. Und das ist eben so ein, so ein letztlich so ein Irrglauben und dadurch entsteht auch diese Angst, also die Angst, dass mein Wunsch nicht erfüllt wird. Oder als drittes, dass ich vom anderen her denke, dass ich denke, ist es ebenfalls ein gehemmtes Denken, ja. Mein Gott, vielleicht kann der andere mir das gar nicht geben oder ich will den anderen nicht in Schwierigkeiten bringen, vielleicht hat er ja keine Zeit, mir das Geschenk zu kaufen oder wenn ich mir vom anderen was wünsche, vielleicht ähm, wünscht der sich dann ja auch was von mir und ich habe aber gar keine Lust, was <lacht> zu schenken. Okay. Hier haben wir sofort eine Interaktion mit dem anderen Menschen, die eben auch manchmal gehemmt ist. Also das ist, was uns behindern kann. Also das erstens die falsche Bescheidenheit. Ich darf mir ja nichts wünschen, ich habe das als Kind gelernt. Die Angst vor Nichterfüllung, die häufig sehr, sehr groß ist. Das Denken vom Anderen her als Drittes und als Viertes sicherlich ganz wesentlich den Irrglauben, dass Wünsche erfüllt werden müssen. Das ist so, überlegen Sie sich mal oder was hatte ich letztens? Ich wollte nach Eichach in meine Praxis fahren und, und vor mir war ein, naja, ein Auto, was also wirklich langsam gefahren ist. Und dann habe ich mir immer nur gedacht: Mein Gott, ähm, ich wünsche mir jetzt, dass dieses Auto einfach im Erdboden verschwindet, damit ich schneller in die Arbeit komme. Das ist ja ein Wunsch. Also muss man ja nun als Wunsch äh, schon respektieren. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, der liebe Gott hätte mir diesen Wunsch erfüllt. Das wäre ja schrecklich gewesen. Das Auto wäre im Erdboden versunken und es würde den Menschen nicht mehr geben. Und wissen Sie, was dann spannenderweise war? Dann war ich hinterher froh, dass dieser Wunsch mir überhaupt nicht erfüllt wurde, weil es war dann kurze Zeit später, war dann eine ähm, Geschwindigkeitskontrolle, <lacht> so dass ich also froh war, dass dieses Auto vor mir war, damit ich nicht selber in die Geschwindigkeitskontrolle gekommen bin. Hätte ich sicherlich Strafen zahlen müssen. Also manchmal können wir auch froh sein, dass sich Wünsche, die wir haben, nicht erfüllt werden. Und so ist das ja auch mit Wünschen, die wir zum Beispiel an Gott haben. Jetzt ja, überlegen wir uns, wenn Gott unser Vater ist, dann sieht er sicherlich sehr viel mehr, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Ein Beispiel ähm, ist zum Beispiel, wenn sich der 14-Jährige, also jetzt ähm, aus dem Leben gegriffen, äh, wenn jetzt zum Beispiel ein 14-Jähriger sich von seinem Vater wünscht, ach Vater, ich wünsche mir jetzt zu meinem Geburtstag oder zu Weihnachten eine Flasche Schnaps. Ja, was meinen Sie, was der Vater dann sagen wird? Also er wird dem Sohn bestimmt nicht den Wunsch erfüllen nach einer Flasche Schnaps, weil der Vater weiß, als ähm, Lebenserfahrener, dass eben Alkohol mit 14 nun wirklich schädlich ist für das kindliche und jugendliche Gehirn. Also nicht jeder Wunsch, den wir haben, ist auch gut für uns und manchmal ist es gut, dass sich Wünsche nicht erfüllen, also dann kann die Nichterfüllung genauso hilfreich sein und ähm, als sechsten Punkt möchte ich noch anfügen, das ist das, was Sie vorhin genannt haben, Herr Miller, wir haben oft Angst, dass der Wunsch nicht gut genug ist, den wir äußern, dass wir vielleicht mit einem Wunsch, den wir äußern, nicht gut dastehen vor der Gesellschaft, vor unseren Mitmenschen, dass wir mit unserem Wunsch etwas preisgeben, was uns dann eigentlich ja peinlich ist, also die Angst an Ansehen zu verlieren vor anderen Menschen, wenn wir einen Wunsch äußern. Aber es ist ja so, wir können ja Wünsche haben und wir müssen ja nicht alle Wünsche äußern. Also nicht alle Wünsche jetzt äußern zu anderen Menschen. Wir können diesen Wunsch ja auch nur an uns selber äußern. Wichtig ist aber bei jedem Wunsch, dass wir uns wirklich dass wir konkret werden. Also dass wir ähm, den Wunsch quasi realitätsangepasst machen. So wie Sie das vorhin gesagt haben, sehr treffend, ich wünsche mir eine Umarmung. Ja, ähm, Das ist ja ein ganz konkreter Wunsch. Ob Sie den jetzt äußern oder nicht, ist eine andere Sache. Aber der Wunsch ist da und Sie haben das Bedürfnis erkannt und ihn sich selber geäußert oder, wenn Sie dann möchten, einem Menschen, zu dem es passt.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit der Alltagswerkstatt mit dem Thema die Glücklich-Machen-Liste. Was genau diese Liste ist, dazu kommen wir gleich noch in der Sendung. Wir sind schon mittendrin im Gespräch mit Frau Dr. Dagmar Amling. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychopädin. Wir sprechen über Glück, wir sprechen über Wünsche, wie Wünsche beschaffen sein sollen, wie wir einfach ja, unsere Bedürfnisse erkennen sollen. Frau Dr. Amling, jetzt haben wir es gerade gehabt von Wünschen, wo es nicht gut ist, wenn die in Erfüllung gehen. Sie haben äh, erwähnt, dass Sie das vor Ihnen langsam fahrende Auto in den Erdboden gewünscht hätten. Mhm. Und Gott sei Dank ist dieser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen. Ähm, aber mh, in uns sind ja auch oft Wünsche, ja, die, die, die sind einfach nicht erfüllbar. Ich meine, ich kann mir doch wünschen, dass meine Eltern wieder zusammenkommen, die, wenn sie geschieden sind, wenn die Familie zerrüttet ist. Oder ich kann mir doch auch wünschen, dass Frieden herrscht im Heiligen Land und keiner kann sich es gerade vorstellen oder sowas. Also müssen Wünsche denn wirklich zwingend erfüllbar sein oder darf ich auch träumen in meinen Wünschen?
1: Ja, Träume ist jetzt natürlich was anderes als Wünsche. Ah, okay. Träume sind rosarote Blumen. Ähm, es, ist in einer, es ist eine Fantasiewelt. Wünsche sind konkret. Okay. Und das ist ja genau das, ähm, was die Auflösung unseres heutigen Themas sind. Wenn ich einen Wunsch äußere, sollte er konkret sein:
0: konkret und erfüllbar.
1: Und. Die Chance soll auf Erfüllung bestehen. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich einen Wunsch habe, dann werde ich aktiv. Ja, Das ist so, ich übernehme Verantwortung für meinen Wunsch. Also wenn ich sage jetzt auch, ich finde es ein sehr großer Wunsch, wir stellen oft... Äh, unsere Wünsche müssen alle so groß, so heilig, so besonders sein. Ja, das ist genau der Punkt sechs, den ich vorhin gesa gesagt habe. Dass, Mein Gott, ähm, ich, ich kann nicht so einen banalen Wunsch äußern, wie ich möchte ein Frühstücksei haben oder ich möchte Marmeladenbrot haben oder eine Tasse Kaffee, sondern ich muss gleich so ganz große Wünsche, ganz heilige Wünsche äußern. Ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass wir mit den kleinen Dingen anfangen, denn für kleine Dinge kann ich leichter Verantwortung übernehmen und aktivieren werden, als wenn ich so große Wünsche habe. Selbstverständlich ist es, wenn ich, sagen wir mal, einen Wunsch nach Frieden habe, dann kann ich ja fragen für mich, wenn ich diesen Wunsch nach Frieden habe, was kann ich denn für mich tun, damit ein bisschen mehr Frieden in diese Welt kommt. Damit nehme ich, mache ich es konkret, was tue ich, was weiß ich, schenke ich etwas an die freie Tafel. Oder spende ich etwas? Ja, was, was kann ich denn ganz konkret tun?
0: Also Sie also, wischen mit sozusagen der Konkretheit die rosa Wölkchen weg ja und sagen, okay, ich will Frieden. Was kann ich tun? Was kann ich in meinem Radius tun?
1: Mhm. Wie kann ich Verantwortung für meine Wunschwelt übernehmen und nicht nur die anderen machen lassen?
0: Ich übernehme Verantwortung für meine Wunschwelt. Das unterstreiche ich mir dick. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich wünsche mir dass Sie bei uns in der Sendung anrufen. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns vielleicht teilhaben lassen von Ihren Erfahrungen mit Ihren Wünschen. Sind Sie vielleicht jemand, der sagt, wenn man ihn nach seinen Wünschen fragt oder Sie sagen, ich kann mit 1, 2, 3, 4, 5 wünschen? Könnten Sie vielleicht auch aus dem Stand eine Wunschliste sagen, was für Sie wichtig wäre, was wünschen werden? Das würde ich mir von Ihnen wünschen. Und damit dieser Wunsch konkret wird, wählen Sie doch einfach die null 089 517 008 008. Nochmal 089 517 008 008. Wir sind in der Alltagswerkstatt. Es geht um die Glücklichmachliste. Wir wollen uns eine Liste zusammenstellen. Und Sie können Stellung nehmen in der Sendung oder auch Ihre Fragen an Frau Dr. Amling stellen, wenn Ihnen noch was unklar ist. Dazu sind Sie ganz herzlich eingeladen und meine Kollegin im Studio, die Josefa von Stauffenberg, freut sich, ihren Anruf entgegenzunehmen. Und wir hören uns gleich in der Sendung. Ich bin schon gespannt. Wir hören noch etwas Musik. Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute, die Glücklichmachliste. Wir sprechen über unsere Bedürfnisse und unsere Wünsche. Wir sind im Gespräch mit Frau Dr. Dagmar Amling. Sie ist Allgemeinärztin, Fliegerärztin und sie ist auch Psychopädin. Und ich darf jetzt unseren ersten Hörer begrüßen. Wenn ich das richtig sehe, ist es der Herr Steinke aus Halberstadt. Ich grüße Sie willkommen in der Lebenshilfe.
3: Ja, ich grüße Sie auch in die Runde.
0: Guten Morgen, Herr Steinke.
3: Ja, guten Morgen, Frau Doktor. Es sind ja oft die Begriffe gefallen, Glück und so weiter. Und ich kann mich erinnern, ich war äh, im Treppenhaus der äh, Familie in Friedrichroda, das ist in Thüringen. Da war ein Spruch, was ist Glück? Und darunter stand, Glück ist, wenn man sich kratzen kann, da wo es einem gerade juckt. Ich genau. konnte mich über diese Formulierung so herzlich amüsieren. Und ich bin dann aber konfrontiert worden aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit, dass ich über 40 Jahre mit Behinderten zu tun hatte, die sich nicht kratzen konnten, wo es juckt. Und ich habe selbst mal bei mir ausprobiert, mich nicht zu kratzen, um auszuprobieren, wie lange ich das aushalte, wenn es irgendwo am Körper juckte. Und das war eine Vorform für mich von wahnsinnig werden. Und deswegen wollte ich einfach diese schlichte Formulierung, die so viel Inhalt hat, dass, dass man das gar nicht schöner ausdrücken kann. Das wollte ich einfach in die Runde geben. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Herr Steinke. Das ist was ganz, ganz Wesentliches, was Sie da sagen. Dankeschön für diesen, für dieses Zitat auch. Denn was Sie gesagt haben, bedeutet ja, ich habe das Bedürfnis, mich zu kratzen, weil es juckt, also um es mal ganz medizinisch auszusprechen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich es selber nicht kann, dann kann ich es ja als Bitte äußern, also das ist quasi der Wunsch. Und die Realisierung des Wunsches an die Außenwelt, also rein schematisch, erfolgt über die Bitte. Also kann ich jetzt äh, mit meiner Umwelt in einen sozialen Kontakt gehen und sagen, bitte kratz mich an der Stelle, weil da juckt es so furchtbar. Das kennt vielleicht der eine oder der andere, dann bitte ich meinen Mann, bitte kratz mich doch am Rücken. Und dann kann sich Glück einstellen, muss sich aber nicht Glück einstellen. Gell? Das, ist, das ist ganz entscheidend. Ich kann meinen Wunsch in einer Bitte formulieren. Und jetzt sind wir genau bei dem Thema, und zwar bei der Auflösung unseres Themas. Vielen Dank für diese Vorlage, Herr Steinke. Denn jetzt kann ich einen ähm, Wunschzettel ja schreiben. Und man kann den Wunschzettel auch Bedürfniszettel nennen oder Zettel des Glücks oder Liste des Glücks. Das heißt, ich schreibe mir den Wunsch auf und werde konkret, indem ich es als Bitte formuliere. Das Konkretwerden erfolgt, indem ich eine Bitte äußere. Bitte kratze mich am Rücken. Bitte schenke mir einen Blumenstrauß. Bitte reiche mir eine Tasse Kaffee. Und was jetzt auch noch ganz, ganz wichtig ist, das passt jetzt nicht zu dem Juckreiz, was äh, Sie gesagt haben, Herr Steinke, wäre jetzt aufzuschreiben, um noch konkreter zu werden, denn ich möchte ja, dass der Wunsch und das Bedürfnis, was ich habe, erfüllt wird, wenn ich aufschreibe, wie viel ist es wert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Wunsch nach einem Blumenstrauß habe, dann schreibe ich für mich auf meinen Wunschzettel 20 Euro beispielsweise. Wenn ich jetzt weiß, wie viel Wert dieser Wunsch hat, den ich äußern möchte an meine Umwelt, dann kann ich mir als dritten Schritt überlegen, von wem wünsche ich mir etwas. Ja. Und das ist ja... Ganz entscheidend. Das heißt, ich wünsche mir von meinem Patenkind, ähm, was, was weiß ich, im Wert eines Taschengeldes etwas. Von meinem Mann wünsche ich mir etwas anderes als zum Beispiel von einer Freundin. Ja, also es ist immer auch wichtig zu überlegen, von wem wünsche ich mir etwas. Und auch wenn Sie jetzt äh, auf dieses Jucken eingehen, ich finde das ganz essentiell, ist ja ein essentielles Bedürfnis der, des Menschen, also, dass er äh, gekratzt wird, dann können Sie sich überlegen, von wem möchte ich denn gekratzt werden. Also, diese drei Dinge sollten auf Ihrer Glücklichmachtzettel draufstehen. Ich wiederhole es nochmal. Also, welchen Wunsch habe ich? Was ist dieser Wunsch wert? Also, wenn ich es denn in Wert ausdrücken kann, wenn es konkretes und materiell ist? Und von wem wünsche ich mir etwas? dann habe ich einen realitätsangepassten Wunsch, der konkret in dieser realen Welt von jemand erfüllt werden kann.
0: Und damit fällt es auch leichter, sozusagen diese Liste für sich zusammenstellen, indem man einfach wirklich es durch den Konkretfilter laufen lässt, oder?
1: Genau so ist es, genau. Also natürlich kann ich auch nicht konkrete Wünsche haben. ist völlig klar, nur die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfüllt ja. werden, ist halt ähm,
2: nicht so groß.
0: Jetzt gehen wir von Halberstadt nach Niederbayern, wo uns der nächste Hörer erwartet. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
2: Ja, auch so willkommen. Ich habe mit Interesse jetzt die Sendung verfolgt. Wir, haben, wir sind ehepaar über 80 bereits. Wir haben also vier Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne. Die ersten drei sind relativ gut versorgt, sowohl also familiär wie beruflich mit unserem Letzten haben wir etwas Probleme, der nach zwei Arbeits-, also der hat sich erstmal auf dem zweiten Bildungsweg über Volksschule, Reale, Voss und dann Hochschulstudium doch äh, zu, äh, eigentlich gut entwickelt. Er hatte zwei Berufe, den ersten hat er mehr oder weniger freiwillig aufgegeben bei Überforderung und bei dem zweiten ist er als Leiharbeiter nach fünf Jahren äh, doch fristlos entlassen worden. Das ist das eine Problem, also er steht jetzt ein paar, zwei, drei, vier Jahre ohne Arbeit rum. Und das zweite und größere Problem, er hat also keine Beziehung äh, zuwege gebracht, muss ich sagen. Er träumt noch von früheren Bekanntschaften und Freundschaften aus der Schulzeit und aus seinem beruflichen Werdegang und Praktika. Und er, er wartet jetzt ständig, dass die Groß, dass alles diese... Bekanntschaften geheim geblieben sind. Die wollen sich, also er meint noch, dass er xV XVH-Vater schon geworden ist, was da Realität ist und was er Wunschtraum ist. Also ich glaube eher, dass er, dass er zu seiner Selbstbestätigung sich das einträumt. Wie sieht denn Ihre Frage aus, bitte? Ja, die Frage wäre ich würde mir wünschen zu Weihnachten, dass er mal einsichtig wird und aus seinem Wolkenkuckucksheim, dass alle diese, äh, die Summe der Bekanntschaften, äh, dass sich das nicht re realisieren lässt, dass das also ein Wolkenkuckucksheim ist. Er ist ja doch einer für sich äh, nicht geistig unterbemittelt, also er verfolgt es, aber dass er in dieser Beziehung, wie gesagt, den Schalter äh, äh, links geschaltet oder, oder weg, weggeknipst hat. Mhm. Habe ich Sie richtig verstanden, dass das Ihr Weihnachtswunsch ist? Das wäre mein Weihnachtswunsch, weil ja wirklich jetzt schon seit zwei Jahren wartet, dass diese alten Beziehungen, dass sich die ja. Mädels da bilden und Frauen und ja und dass er endlich das einzieht, dass das nicht ja alles klar soweit. Ja.
1: Also das ist ein sehr frommer Wunsch, ein sehr heiliger ja. Wunsch. Das ist sicherlich ein Wunsch, wo Sie selber was sich überlegen können, was Sie selbst Wunscherfüllung dazu tun können, ja, ja, wie sie ja. selber da aktiv sein können und Verantwortung übernehmen. Und zum anderen ist das sicherlich ein Wunsch an den großen Herrn. Und wie äußern wir Wünsche an den Herrn, an Gott? Sicherlich in Bitten und Gebet. Und das ganz konkret. Mehr können sie da nicht tun.
0: Danke an den Hörer nach Niederbayern und Sie gar sagen da ein Stichwort, Frau Dr. Amling. Ich meine, ähm, die großen Wünsche, also Bitte und Gebet hängen da eng zusammen. Ich kann so einen Wunsch auch sozusagen abtreten an meinen Schöpfer?
1: Selbstverständlich. Wir können alles. Je konkreter es ist, desto besser. Und wir trachten ja nach einer Wunscherfüllung, wie dieser Herr. Und da können wir uns eben wirklich die zwei Sachen überlegen, kann ich selber was dazu tun, kann ich aktiv werden? Ähm, vielleicht ähm, noch ein Hindernisgrund, warum wir nicht so gerne äh, wünschen, weil wir bequem sind. <lacht> weil wir sagen, naja, ich bin jetzt mal bequem und denke auch gar nicht nach, was ich für Wünsche habe und ja, ich selber will eigentlich auch gar nichts dazu tun. Aber dass das Leben Aufforderung ist zur Aktivität und dass ich verantwortlich auch dafür bin, was ich mir wünsche, das vergessen ganz viele. Also gerade bei diesen ganz großen, frommen Wünschen ist es eben die Frage, was kann ich dazu tun? Wo kann ich ein Stückchen mehr... Klarheit für meinen Sohn in die Welt bringen? Ja, das, das wäre zum Beispiel eine Überlegung. Oder wie kann ich Vorbild sein, dass mein Sohn vielleicht zu einer neuen Entscheidung kommt? Der Sohn ist erwachsen, der hat Verantwortung für sein eigenes Leben. Indem ich nur sage, naja, das sollst du vielleicht so und so machen, ändert sich natürlich nichts. Und das ist an sich auch kein keine Bitte dann oder kein, kein eigentlicher Wunsch der in der in die Realität angepasst werden und angepasst wird. Und vielleicht können wir da schon zu einer ganz kleinen Übung übergehen, weil, weil je konkreter wir das üben, desto klarer wird es und desto einfacher wird das ja zu trainieren. Denn ich habe Ihnen ganz am Anfang gesagt, die Schatzkiste der Psychopädie hat immer so Werkzeuge. Und das Werkzeug, seine Wunschwelt zu trainieren, ist beispielsweise, wenn Sie einen Zettel jetzt nehmen oder vielleicht auch zur Hand haben, einen Stift. Und dann schreiben Sie sich bitte einmal auf, ich suche nach zehn Wünschen für ein Euro. Also ich schreibe mir mal zehn Wünsche auf, die ich habe, die 1 Euro kosten. Und gucke, wo ich die kriege oder von wem ich sie mir wünsche.
0: Muss das was Materielles sein oder kann es auch immateriell sein? Ein Kuss kostet nichts.
1: Ja, es wäre gut, also für diese Übung ähm, konkret zu sein, materiell zu okay. sein. Also die andere Wunschliste ist die zweite Wunschliste, dass der Wunsch Zettel oder den wir zum Beispiel in unserem Portemonnaie Allzeit haben können oder viele haben ja auch ein Handy. Ich zum Beispiel notiere mir das ganze Jahr über alle meine Wünsche im Handy. Sie
0: also, tragen das ständig so eine Liste mit sich rum.
1: Natürlich, weil ich werde ja dauernd gefragt, was wünschst du dir denn jetzt? Oder was weiß ich, ist es Nikolaus, was wünschst du dir, ist es Geburtstag, was wünschst du dir? Und dann ist es ja schön, wenn ich eine Liste parat habe.
0: Also das merke ich mir.
1: Es ist aber so, dass diese Liste natürlich ähm, Aktualitätsüberprüft werden sollte. Denn ja. manchmal schaue ich dann oder schaut man in seine Liste hinein und denkt sich, ach, ah, hat sich der Wunsch schon erledigt, den habe ich mir vielleicht selber erfüllt. Oder, oder der Wunsch ist gar nicht mehr aktuell, weil, weil er passt überhaupt nicht in mein Leben. Ich habe mir etwas gewünscht, was gar, nicht, was gar nicht passt und das sehe ich erst nach einem halben Jahr oder nach einem Vierteljahr. Also ganz konkret, äh, liebe Zuhörer, schaffen Sie sich einen Zettel an oder Notizzettel, groß oder klein, wie Sie das möchten. Ähm, schreiben Sie alle Ihre Bedürfnisse auf, was, was Sie sich gerade wünschen, ob materiell oder immateriell und schauen Sie, wie konkret äh, können, können diese Wünsche umgesetzt werden von anderen oder von sich selbst und was ist ihr eigener Anteil dabei? Und die zweite Übung, das ist letztlich schon eine etwas schwierigere Übung, dass Sie sagen, okay, zehn Wünsche a ah, ein Euro, was gibt es da? Das hat eine große Bedeutung, weil wir wollen immer sofort alles Große haben. Aber es steht ja schon in der Bibel geschrieben, Wer den Pfennig nicht ehrt, ist es Talers nicht wert. Das heißt, wir üben, mit diesen kleinen Dingen konkret zu werden, ähm, bescheiden eigentlich zu sein, ähm, uns zu freuen an kleinen Dingen, wenn sie erfüllt werden. Das kann ja ein schöner Stift sein, das kann ein Blatt Papier sein, das kann ein, was habe ich letztens für unseren Hund gekauft, so ein 1-Euro-Spielball so ein ein das können ja ganz kleine Dinge sein. Und freuen heißt glücklich sein.
0: Freuen heißt glücklich sein. Dann frage ich jetzt mal den nächsten Hörer. Nach Herborn geht es, Herr Fritsche. Wir kennen uns von vielen Sendungen. Hallo, Herr Fritsche, ich grüße
2: Sie. Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist richtig spannend. Das ist richtig spannend, auch ein Zitat, was der erste die Hörer hat, hat ja auch ein Zitat gebracht, damit fange ich mal an. Bertolt Brecht hat gesagt, die Wahrheit ist immer konkret. Das hohe Allgemeine viel und Vieldeutige ist geradezu Kennzeichen der Unwahrheit. Aber das ist nur nebenbei meine konkrete Frage. Ich bin also ein Jäger und Sammler und äh, hab, ähm und und ich kann absolut eigentlich gar nichts fortwerfen, weil ich alles immer noch gebrauchen kann und nächstes Jahr bin ich 80 und da passt ja in Sarg auch gar nicht mehr so viel rein und die Nachkommen, die kriegen Zornesadeln, nachdem der erste, nachdem die, der der erste Schmerz verklungen ist. Wie gehe ich konkret vor, äh, um äh, mich aus meiner Zufilisation äh, rauszuwinden?
1: Sehr. Herzlichen Dank, Herr Witschke. Das ist eine wunderbare Ergänzung, denn ähm, Sie beschreiben gerade, wie sich die Wunschwelt verändert. Ähm, ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt des Lebens, weil am Anfang des Lebens, da wollen wir haben, haben, haben. Jedes Kind, äh, jeder Mensch will Zuwachs. Ich brauche ein Haus, ein Auto, ein Garten und was weiß ich nicht alles, Geschirr, Besteck. <lacht> und mit zunehmendem Lebensalter wird dann die Wohnung oder das Haus voller und voller und nichts passt mehr rein. Alles passt, platzt aus den Nähten und ist viel zu viel. Und da merken wir interessanterweise, dass sich unsere Wunschwelt verändert. Also die Wunschwelt ist ja nicht beständig oder in Stein gemeißelt, sondern genau wie Sie beschreiben, jetzt in dem höheren Lebensalter wünschen wir uns eben andere Dinge. Wir wünschen uns zum Beispiel, unsere Lebensschätze wieder abzugeben. Und das ist ja auch ein Schritt, dass man nicht nur äh, kauft oder Dinge wegwirft, sondern dass man sich jetzt im höheren Lebensalter überlegt, wem kann ich denn was schenken? ja? Und das Wünschen und Schenken ist ja ganz nah beieinander. Es ist ja letztlich ein sozialer Akt, dass wir dann andere Menschen fragen, was möchtest du aus meinem von meinem Lebensschatz, den ich abzugeben habe, das kann materiell sein oder immateriell, was möchtest du denn davon haben? Das wäre dann zum Beispiel ein, ein Wunsch. Und interessanterweise ist es so, auch wenn wir älter werden und wenn dann die Schränke wieder frei sind oder die Wohnung leerer geräumt ist, dann hat auch ein älterer Mensch Wünsche. Denn meine Patienten fragen mich, und die sind ja auch oft am Lebensende, ja, ich wünsche mir nichts mehr, ich habe ja alles. Und ähm, dann frage ich manchmal ganz konkret, ähm, was haben Sie denn heute Morgen zum Frühstück gehabt? Dann sagen die, ja, dies und jenes. Und dann sage ich, haben Sie sich denn heute Morgen am Frühstückstisch vielleicht etwas gewünscht? Also es ist egal, wie alt Sie sind, also auch in einem Alter von 90 oder 95 kann man sich ja noch was zum Frühstück wünschen und dann sagen die Menschen ja, ich wollte eigentlich heute morgen ein frisch gekochtes Ei haben, aber die Pflegerin hat es nicht kochen können, weil es gab keine Eier. Das ist beispielsweise ja auch ein Wunsch. Nur wir halten diesen Wunsch für viel zu banal.
0: Wie die Sache mit dem Stellenwert, oder?
1: Ja. Aber das ist es ja gar nicht. Ich habe dieses Bedürfnis danach und ein Frühstücksei wäre jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, um ein Euro herum, <lacht> glaube ich zumindest. Also auch kleine Wünsche sind Wünsche, nicht nur die großen Wünsche müssen als Wünsche respektiert werden, auch bitte die kleinen. Und deswegen Kleines zu schätzen ist so unglaublich wichtig, damit wir überhaupt an das Große denken können.
0: Jetzt geht es nach Nordrhein-Westfalen zum Herrn Schröttke. Ich grüße Sie, Herr Schröttke. Willkommen in der Lebenshilfe. Was wünschen Sie sich?
4: Ja, was ich mich wünsche, das weiß ich nicht. <lacht> ich, ja, ich, da sind wir mittendrin. Ihre Frage, Herr ich mich Schröttke. abgewöhnt zu wünschen, wollte mhm. ich sagen. Man hat natürlich Wünsche, aber man konkretisiert sie nicht. Da wollte ich ein Beispiel bringen. Es ist nicht immer Trägheit, Bequemlichkeit. Mir ist das von Kindheit an nicht gewährt gewesen. Meine Mutter hat mir schon mit allen ja erklärt, dass sie nicht viel Zeit für mich hat, weil mein jüngerer Bruder ja wegen ähm, vieler Operationen im Krankenhaus ist. Und wenn ich neue Schuhe brauchte, hieß es, woher denn nehmen, wir haben doch kein Geld. Ich habe später von meinem Geld, was ich mir als Schüler verdient habe, meinen Geschwistern Kleidung gekauft, damit sie nicht das ähnliche Empfinden hatten. Aber man, man tritt dann zurück und dann gibt man auf. Und tatsächlich, die Ehe war dann ein Desaster in dem Sinne, dass das nicht äh, verstanden wurde. Wenn man geheiratet wird, eine Frau weg will von der Familie, dann ist das keine wirkliche offene Annehmlichkeit. Sie haben zwar vier Kinder groß gekriegt und sie sind versorgt worden, aber irgendwo kompensiert man dann anders. Das wollte ich auch noch sagen. Manche Wünsche sind gar nicht mehr in dem Sinne, dass man es braucht, sondern man kompensiert es.
1: Ja natürlich und dann, ich dann
4: versorgen meine Kinder und habe wer weiß was gekauft und, und zusammengestellt aber habe nie fertig gemacht. Das ist dieses wenn man zurückgestellt wird weil geneidet wurde. Das kommt die nächste komplette Sache. Mein ältester Bruder hat mir einen Haufen geneidet. Ich habe gar nicht gewusst, dass er aus Absicht vieles kaputt gemacht hat und wenn er das äh, den Hamster geärgert hat, den ich in Pflege hatte und der Eigentümer wurde dann gebissen. <lacht> Solche verrückten Geschichten halt. Oder er hat mir meinen Bonsai verschnitten. Solche Dinge, die bleiben dann irgendwo hängen. Und wenn man das nicht abgearbeitet hat, wird die Ursehnsucht nach Gott. Ist.
0: Der Ball liegt bei Ihnen im Feld, Frau Dr. Amle.
1: Ja, das ist äh, natürlich das Thema. Ähm, wir, haben, wir sind alle. Und Herr Schrödke, Sie haben da in jedem Fall mein Mitgefühl. Denn das, was Sie beschreiben, ist ja eine Gehemmtheit, die entstanden ist durch Erziehung, oder einfach ja durch unsere Umwelt, was wir erlebt haben. Wir sind aber unverändert aufgefordert, bis an unser Lebensende den Lebensmotor aktiv zu halten. Denn das können wir für uns tun. Egal, was wir erlebt haben. Es ist manchmal, das ist jetzt ein bisschen hart, wenn ich das sage, es ist manchmal leichter, die Verantwortung in die Vergangenheit zu schieben. Ich bin so und so, weil ich gehemmt worden bin von meinen Eltern, von meinen Geschwistern. Und das befreit mich dann davon, aktiv für mich was zu tun in der heutigen Zeit. Wir können aber in der Vergangenheit nichts ändern, sondern wir können nur in der Gegenwart das Verhältnis zu uns verändern um unsere Zukunft zu gestalten. Und die liegt in ihren Händen oder in unseren Händen. Das heißt, es ist manchmal bequem zu sagen, naja, ich bin halt gehemmt worden als Kind und deswegen wünsche ich mir nichts mehr. Ähm, es ist hart, wenn ich das sage, aber wenn man darüber nachdenkt, wird man merken, dass das eine Ausrede ist und eine Entschuldigung. Und wenn ich etwas ändern möchte in meinem Leben, also wirklich ändern möchte, dann kann ich liebevoll herangehen und sagen, okay, ich habe Bedürfnisse, diese Bedürfnisse sind in der Vergangenheit enttäuscht worden. Aber ich gebe mir jetzt Mühe, dass ich meine Bedürfnisse wahrnehme und dass ich sie erneut ausspreche als Bitte an andere Menschen. Denn, denn das ist ja das, was wir gelernt haben. Wir haben, ich möchte nochmal zurückgehen auf unsere Entwicklung. Wir haben gelernt, dass wir, wenn wir Kind waren, haben wir geschrien, wenn wir ein Bedürfnis hatten. Beispielsweise, die Hose ist nass, ja, oder ich habe Hunger. Dann haben wir geschrien und unsere Mutter hat instinktiv gewusst, was hinter dem Geschrei steht. Also Hose sauber machen, Essen machen, Kind hat Hunger. Und manchmal wussten wir als Kinder oder als Babys nicht, was wir eigentlich überhaupt für ein Bedürfnis haben. Aber Mutti hatte diese hellseherische Fähigkeiten, dass sie gewusst hat, aha, das Kind braucht jetzt Wärme, Essen, eine saubere Windel. Und mit der Zeit haben wir dann gelernt, dass Mutti eigentlich immer weiß, was mit mir los ist, sogar besser als ich selbst und was für mich gut ist. Also brauche ich eigentlich gar nichts anderes zu tun, als zu schreien. Und Mutter bringt das schon in Ordnung. Und das gilt halt bis zu einem gewissen Lebensalter. Aber je älter wir werden, desto weniger kann oder konnte dann die Mutter erahnen, was eigentlich mit uns los ist. Wenn wir sechs Jahre alt sind und schreien, dann sind ganz andere Bedürfnisse im Vordergrund. Vielleicht nach einer, was weiß ich, in der Schule wollten wir dies oder jenes nicht. Das ist dann nicht mehr hellseherisch erfassbar. Es gibt dann so viele Dinge, die unser Missbefinden auslösen und auslösen. Ähm, Geburtsohrling gibt es eben nicht viel und wenn wir älter werden, gibt es ganz viele Dinge, die wir nicht erfüllt haben und dann danach schreien. Und wenn ich jetzt aber diese Verknüpfung mache, dass mich die Welt nicht mehr liebt, nur weil sie mir die Bedürfnisse nicht erfüllen oder Gott liebt mich nicht mehr oder mein Partner liebt mich nicht mehr, weil, weil die mir diese Bedürfnisse gar nicht mehr erfüllen können, die hellseherisch ja auch nicht erahnbar sind, dann ist das eine ganz giftige Erwartung. Und wir nennen das sogar Beziehungsgift. Es kann Beziehungen kaputt machen. Und deswegen sagen wir immer, es ist so wichtig, egal was wir für eine Gehemmtheit oder Erfahrung in unserer Kindheit gemacht haben, äußern Sie Ihre Bedürfnisse und am besten ist es, wenn Sie nicht nur die Bedürfnisse äußern, sondern Sie ganz konkret formulieren in eine Bitte. Weil das ist noch konkreter, noch klarer, auch für uns selbst.
0: Frau Dr. Amling. Ich
1: hoffe, ich habe das ein bisschen chronologisch ordnen können für Sie.
0: Sehr schön. Danke auch an den Herrn Schröttke für diesen Beitrag. Frau Dr. Amling, eine Minute haben wir noch. Was wünschen Sie denn unseren hören?
1: Ganz konkret, Wunschliste ein Euro. Aufschreiben. Ach. Ich mache eine kleine Zusammenfassung, oder? Ja, ja, klar. Also, Wünsche zu haben ist lebensnotwendig, ist Lebenslust, ist ein Lebensbarometer. Je mehr Wünsche wir haben, desto Höher steht unser Lebensbarometer für Lebenslust. Und Wünsche helfen uns, unsere Zukunft zu gestalten, Lebensreichtum zu entwickeln und letztlich auch unsere Lebensaufgabe, die Gott uns zugeteilt hat, zu erfüllen. Ein Wunsch sollte konkret sein. Erst eine Aufforderung an mich oder an jemand anderen zu handeln, aktiv zu werden. Und äußern können wir den Wunsch oder sollten wir den Wunsch in einer Bitte. Wir sollten unsere Wünsche wahrnehmen, wir sollten sie würdigen und eben mit anderen teilen, denn die anderen Menschen können nicht hell sehen. Wenn Sie etwas schenken möchten an jemand, fragen Sie, was hat er für Wünsche? Womit können Sie ihm eine Freude machen, damit Sie nicht Falsches schenken, Unerwünschtes schenken. Und sie sollten nie mehr schenken, als ähm, erbeten wird. Und es mag vielleicht Augenblicke geben, wo man sich wunschlos glücklich fühlt, aber wenn dieser Zustand bemerkt wird, dann sollte man eben wieder neu wünschen. Und deswegen wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörer, wünschen Sie sich glücklich. Fangen Sie einfach an, Ihre Lebensaufgabe zu erfüllen, indem Sie Ihre Wunschlisten schreiben, und falls Sie das noch nicht getan haben, nehmen Sie einen Zettel, tun Sie sich's in Portemonnaie oder schreiben Sie ins Handy jetzt auf, was Ihnen gerade als Wunsch einfällt. Schreiben Sie dazu, was es kostet oder ob es nichts kostet und von wem Sie sich etwas wünschen, von sich selbst oder von jemand anderen. Und freuen Sie sich, dass nach jedem Schreiben wieder neue Wünsche entstehen und in diesem Sinne ein fröhliches Glückliches Wunschfest. Frohe Weihnachten, Ihre Dagmar Amling.
0: Danke Ihnen. Die Lebenshilfe, die wird im Nachprogramm ab 23 Uhr wiederholt und Sie können sich diese Sendung im Internet auch als Podcast von unserer Website herunterladen und dann jederzeit, wann Sie es möchten, anhören unter www.horeb.org. Sie hören die Lebenshilfe wieder morgen am Dienstag um 10. Da ist es der Elternkurs mit dem Thema Das Wochenbett, die kostbare Zeit für Mutter und Kind. Referentin ist Lisa Hobelsberger, sie ist Hebamme und Buchautorin. Hier bei uns geht's weiter im Programm um 11.15 Uhr. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt sie alle Gott.